0: el libro de jueces, el capítulo ocho, y hemos estado estudiando la historia de Gedeón. El pueblo de Israel le había dado las espaldas a Jehová, se había prostituido, se había dedicado a la idolatría, y el Señor levantó a los Madianitas. Madian era el cuarto hijo de Setura, la esposa de Abraham. Entonces, eh, los Madianitas descendientes de Abraham, eh, estos hombres Dios los levantó para oprimir al pueblo de Israel, y de esa manera que ellos clamaran. Y clamaron, y el Señor levantó a Gedeón, hijo de Joás, de la familia de los abiezeritas de, de, de la tribu de Manasé. Eh, Gedeón eh, llamó al ejército, llamó a los israelitas, a los de la tribu de Zabulón, Naftalí, Aser y, por supuesto, a los de Manasés, y se reunió un ejército de treinta y mil hombres. Y el Señor le dijo, estos son demasiados, no vaya a ser que después digan de que por sus propias fuerzas eh, vencieron al enemigo. Y dijo, los que tengan miedo que se vayan, y se fueron veintidós eh, mil, quedaron diez eh, mil valientes, listos para pelear con Gedeón. Y el Señor dijo, todavía son demasiados, entonces llévalos a beber al arroyo, y bebieron al arroyo, y dijo, bueno, los que se arrodillaron, esos que se vayan a sus casas y los que bebieron y, la, y tomaron el agua como lame un perro, que esos sean los que se queden contigo para pelear contra los madianitas, los hijos del oriente y los amelecitas, que eran los que habían venido. Y eran solo trescientos hombres. Y el Señor dijo, está bien, con esos trescientos hombres vamos a tomar al enemigo. Así que fue Gedeón, Gedeón tenía miedo, el Señor le dijo, mira, si tienes miedo, veje al campamento de los madianitas y, y verás lo que pasa. Y cuando bajó Gedeón con el siervo Fura... Oyó a uno de los del enemigo, del campamento enemigo, decir, yo tuve un sueño, eh, venía un pan rodando de cebada y golpeó la tienda y le dio vueltas. Y el otro dijo, esto no es más que eh, la espada de Gedeón, este no es más que el dios de los israelitas que nos van a destruir. Y efectivamente Gedeón entendió que esto era, lo que, era la confirmación que él quería escuchar, y pues eh, leímos en el capítulo en el capítulo seis perdón en el capítulo 7, cómo eh, derrotó con trescientos hombres vimos cómo rodearon el campamento los ciento treinta mil madianitas en, en tres grupos y llevaban pues sus cántaros de barro y llevaban su antorcha y quebraron los cántaros la antorcha eh, de, de, dio, dio su luz Gritaron y sonaron la trompeta y dijeron la espada de, Je de Jehová y de Gedeón. Y pues empezaron a matar entre ellos el enemigo. Dentro de, esa, de, de, de ese susto y el pueblo enemigo huyendo, Gedeón eh, mandó a convocar a los de la tribu de, de Efraín y les dijo: suban, suban hacia el río Jordán y no permitan que el enemigo pase el río Jordán. Y así pues agarraron a, a muchos. Y los de Efraín agarraron a Oreb y Seb, que eran los jefes militares de Madian, y les cortaron la cabeza y se las trajeron a Gedeón. Y luego Gedeón, con sus trescientos hombres, salió corriendo, y a Seba, pero no huyendo, sino siguiendo a los reyes de Madián, los agarraron y también los mataron a Seba y a Salmuna. Destruyeron a ciento treinta mil del enemigo, hicieron una matazona. Y pues ya estudiamos esto, pero este es un, como un background, un recordatorio. Y eh, nos quedamos en el capítulo 8, versículo 22. Y ahí vemos de que los hombres de Israel dijeron a Gedeón, después de esa victoria, después de haber destruido a ciento mil del enemigo, después de siete años de estar oprimidos, con 300 hombres haber echado correr al enemigo, que cosa más hermosa, los hombres de Israel dijeron a Gedeón, «Reina sobre nosotros, tú y tus hijos» y también el Hijo de tu Hijo, porque nos has librado de las manos de Madian. ¡Qué triste! ¡Qué triste el corazón del pueblo de Israel! Porque en Jueces 7, capítulo 7, versículo 2, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Fue por eso que les redujo el ejército de mil a 10.000 y de mil a 300. Para que no dijeran, fuimos nosotros. Y acá ellos dicen, porque tú nos has librado de la mano de Madián. No solo fue ahí, en el versículo 7 dice: Jehová dijo a Gedeón, Os salvaré con los 300 hombres que lamieron. Y entregaré a los Madianitas, Os salvaré, yo seré el que os libraré. En el versículo nueve dice, aconteció que aquella misma noche Jehová le dijo, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Era realmente Jehová quien estaba dando la victoria, y lo estaba dejando claro vez tras vez. En el versículo catorce dice que el, el amigo oyó en el campamento enemigo cuando tuvo este sueño, y dijo, Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró, volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Muchas veces estamos en una crisis y en la crisis clamamos al Señor y el Señor nos libera y después creemos que es nuestra astucia. Realmente. Y después decimos, ¿qué fue lo que hice para volverlo a hacer? O tal vez oramos y tuvimos un evento y vino mucha gente. Y estuvimos orando y después decimos, ¿qué fue lo que hicimos bien para volverlo a hacer? Y empezamos a poner nuestra fe en los métodos y no en el Señor. Mucha gente llega a Calvary Chapel Costa Mesa para ver qué es lo que hace bien Chuck Smith, para que ese movimiento haya tenido ese poder que ha tenido y que todavía tiene, aunque tiene otro cariz que el que tuvo al principio. Ahora se está expandiendo por todo el mundo, es la palabra del Señor, no Calvary Chapel. Pero vienen y buscan a Chak ¿y qué está haciendo? Y lo oyen y dicen, pero no suena impresionante. Es que la obra no es Chak, es la obra del Espíritu Santo. Y quieren buscar, darle la gloria a un hombre. Y quieren encontrar el secreto en un hombre. Entonces, no fue Gedeón, sino fue Jehová quien los libró. Y acá están diciendo, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, ¿por qué querer que un hombre y no sea Jesús el que reina en tu corazón? ¿Por qué el mundo religioso está buscando que un hombre en Roma sea el que reine y no Jesús? ¿O un hombre en tu iglesia de tu denominación y no Jesús el que reine en tu corazón? ¿Verdad? Reina sobre nosotros tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, porque tú nos has librado de las manos de Madian. Hay una tendencia en el hombre a negar la obra de Dios. ¿Quién fue el que los liberó? Fue Dios. Y a exaltar al hombre estaban exaltando a Gedeón, ignorando la obra de Dios, y eso es lo que hace el mundo hoy en día. Decimos, somos resultado de evolución. Venimos del mono. Negamos la obra de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo uno leemos claramente, en el versículo 18 dice, Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El pueblo estaba restringiendo la verdad al decir, queremos que reines con, sobre nosotros porque tú nos has librado de Madian. Estaba restringiendo la verdad. Esa no era la verdad. Era Dios que nos había liberado de Madian. Ahora dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias ha cuidado cuando tenemos un corazón desagradecido hacia Dios, ni le dieron gracias este 31 vamos a reunirnos y ponte en oración deja que el Espíritu trabaje ese día yo no te digo que prepares un mensaje porque no vamos a estar estudiando la palabra, ese día vamos a estar tomando un tiempo, Sí, meditaremos un poco pero vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor y ven con el corazón dispuesto a decir yo le doy gracias al Señor por esto por esto y por esto Vengamos a hacer eso, ese treinta y Dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y lo vemos en las noticias. No sé si se dieron cuenta que ya nació la primera criatura clonada. La directora de este grupo, Brigitte Boisalier, esta mujer francesa, es la obispo del grupo de los raelianos. Este es un grupo religioso. Este grupo religioso dice que la palabra Elohim, que quiere decir Dios, estaba mal interpretada por los hebreos, que realmente no se debía haber traducido Dios, sino no terrestre. Ellos no quieren aceptar que un Dios todopoderoso nos creó. Entonces ellos dicen, no queremos aceptar eso. Lo que nos creó fueron seres extraterrestres, que son Elohim pero el ojim no quiere decir Dios, sino otra cultura extraterrestre que usó ingeniería genética para diseñarnos. Eso es lo que ellos creen. Entonces ellos creen que son resultado de otros seres, están negando a Dios. Ahora vienen ellos y han tra de la piel, fue de la piel que hicieron a esta criatura, de la piel de, la, de su madre. Yo no sé si le puedes llamar madre, porque es ella misma reproducida agarraron una célula de la piel y a esa célula agarraron toda la información genética y la pusieron en un óvulo femenino que le habían quitado toda la información para producir a la nueva persona igual que ella yo no sé si tendrá alma pero la criatura nació el jueves 27 de diciembre y lo más interesante es que le pusieron de nombre Eva es decir ellos son dioses también fue Dios quien creó a la primera Eva ellos se han puesto en el puesto de Dios, porque así como los dioses supuestamente diseñaron al ser humano, ahora ellos han diseñado a otro, y le llaman Eva. Y dicen claramente, el director, el fundador de este grupo que se llama Rael, él se puso el nombre de Rael, dice que el propósito es la inmortalidad. Y este es el concepto, tiene un concepto muy interesante, pero es diabólico. Pero es interesante, lo que ellos piensan es, así como pueden reproducir a la persona, ellos quieren agarrar toda la información del cerebro, y cuando tu cuerpo esté decayendo, te hacen un cuerpo idéntico que el tuyo, agarran esa información y la transmiten. Entonces, dejan que este cuerpo muera, pero aquí está la otra persona. O sea, te has cambiado, te has movido de casa. En otras palabras, no vas a morir. En otras palabras, la mentira que le dijo Satanás a Eva, no vas a morir. Y Satanás la engañó y Eva mordió de la fruta. ¿Verdad? Pero vamos a morir. Este cuerpo va a morir. Y estas personas están ignorando la idea de que hay una alma. Estamos en los días últimos. Todo esto, eh, esto es increíble lo que está pasando. Esta criatura no es la, la última... Hay otra criatura que este mismo grupo ha concebido que nace en enero. Y hay otras dos más que nacen, no sé en qué fecha, creo que en febrero, que nacen las otras dos. Y hay otro grupo, otro científico, que también tiene una criatura que está ya en el vientre de su madre por nacer. ¿Verdad? Entonces estamos jugando, estamos negando que hay un Dios. Nos tomamos la posición de Él y exaltamos al hombre. Cuidémonos nosotros de no ser desagradecidos. Leemos en Romanos que habla de que en vez de darle la gloria a Dios y darle gracias, se tenebrecieron en sus necios razonamientos, se volvieron necios. Cuidemos nuestro corazón de no ser agradecido. El Salmo 107.1 dice, Da gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Hay razón para darle gracias a Dios. Raimundo habló de que el día fue muy hermoso, un día con mucho sol, un día muy lindo. Y la lluvia es necesaria, y lo hermoso que fue de noche, no de día. Dios es muy bondadoso. El Salmo 107, 28, 30, dice, En su angustia clamaron a Jehová, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Muchos de nosotros hemos pasado por tormentas en la vida. Tal vez a través de una tormenta clamaste y conociste a Jesucristo. Y ahora puedes cantar igual que ese cántico que dice, ¿a quién iré? No te puedo dejar, Señor, como dijo Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Yo espero que hayas cantado de corazón esa alabanza. ¿A quién iremos realmente? Si no podemos ir a Jesús, no tenemos a dónde ir. No tenemos a dónde ir. El Salmo 107, 21, 22 dice, Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres. El Calvario, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Este 31 tendrás la oportunidad de hacerlo públicamente y programar program, eh, cómo se dice pregonar las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. No solo a través tuya, sino en ti y por ti. Porque muchas veces decimos lo que, vamos a, lo que hemos hecho por el Señor, no, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho. Otra de las cosas que vemos acá es la tendencia de poner nuestros ojos en los instrumentos que Dios usa y no en Dios. Una vez más le dijeron a Gedeón, Reina sobre nosotros tú y tus hijos y también el hijo de tus hijos porque nos has librado de la mano de Madián. Estaban poniendo los ojos en Gedeón, el instrumento. Y es peligroso cuando uno pone los ojos en los instrumentos que Dios usa. Tenemos que tener cuidado. Siempre recuerda, los instrumentos somos imperfectos. Y digo, somos porque soy uno de ellos, y espero que tú seas un instrumento de Dios, porque si no eres de Dios, lo eres del diablo. El, se el Satanás no desaprovecha una vasija vacía. Digo vacía que no tiene a Dios adentro satanás no la desaprovecha la llena para sus propósitos entonces hay una tendencia a poner los ojos en los instrumentos uno de los problemas al hacer, al hacer eso es que ponemos los ojos en Billy Graham Chuck Smith Mike y, todo, y entonces creemos que los únicos que Dios tiene un plan para usar son esos grandes hombres y se nos olvida que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros que no es el hombre es Dios no era Gedeón, era Dios no era Moisés, era Dios y todo lo que Dios quiere es un corazón disponible Santiago dice confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede lograr mucho la oración de cada uno de nosotros es poderosa justo si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia entonces si nosotros venimos al Señor con un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia y con un corazón confesándole a Él nuestros pecados, Él nos va a usar entonces no pongamos los ojos en los instrumentos, sino Dios Él es el que nos usa versículo 23 jueces 8 dice Gedeón le dijo no reinaré sobre vosotros ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo Jehová reinará sobre vosotros Gedeón tenía la actitud correcta. Será Jehová quien reine. En las iglesias hay ancianos, hay pastores, pero el que debe reinar es Jesucristo. Los ancianos, los pastores, lo que buscamos hacer es servir al pueblo del Señor. Así hizo Moisés, así hizo Pablo, así hizo Pedro. Les dijo también Gedeón: Quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Un zarcillo es una, un como anillo como una argolla que se ponían en la nariz, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Aquí entendamos algo, los ismaelitas son los descendientes de Ismael, ¿verdad? Ismael era hijo de Agar. Los madianitas eran descendientes de Abrán también, pero no por Ismael, sino por medio de, no por Agar, sino por setura. Pero la palabra ismaelita se usaba también como un término para referirse a todos los descendientes de Abraham que no, no eran israelitas, que habitaban entre Egipto y el, el, el río Eufrates. También se usaba para referirse a aquellos que eran mercaderes, que andaban en caravanas. Entonces, técnicamente, no necesariamente se refiere a ismaelitas en el sentido estricto, pero sí en, el, en, el, en la usanza de la palabra. Entonces, dice... Eh, tenían zarcillos y ellos dijeron, de cierto te los lo daremos, y tendieron un manto y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de mil setecientos ciclos de oro, un ciclo son once gramos, once punto cuatro, los mil setecientos representan cuarenta y dos libras de oro sin contar los adornos de media luna los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madian y sin contar los collares que llevaban sus cameos al cuello o sea los cameos llevaban sus grandes argollas y sus grandes. Y Gedeón hizo de ellas un éfod el Efod era un chaleco que usaban los sacerdotes y vemos acá que Gedeón se le ocurrió hacer un éfod y lo colocó en Ofra su ciudad con lo cual todo Israel se prostituyó ahí y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa o sea que Gedeón se le ocurrió dijo vamos a hacer un, un efod de oro con todo, estos, con todo este oro, con este botín y así la gente va a tener un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros equivocado, metió las patas muchas veces nuestras ideas no son buenas es mejor que nuestras ideas vengan de la Biblia y que sean inspiradas por el Espíritu Santo. Son las ideas de los hombres que ha creado la religión, la religión desviada de la verdad. Son las ideas de los hombres que dicen, ¿sabes qué? Ofrécele tu sufrimiento al Señor por el alma de fulano. Son las ideas de los hombres que dicen, bueno, ¿por qué no vas a María? Una madre, su hijo no le va a rechazar lo que le pide. Así que no vayas a Jesús, ve a María. Y... Si tú vas a María y María se lo pide a Jesús... Jesús lo va a dar porque ¿cómo va a negar a María, a su madre? Son los pensamientos que usan los hombres. Y son una aberración... porque van en contra del Evangelio. Entonces tenemos que nuestras ideas... en la iglesia, en nuestro hogar... espirituales, que no nazcan de acá. Que nazcan de la palabra del Señor. Que esa sea la fuente de inspiración... El Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Es la palabra del Señor. Salmo 119, 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. Yo quiero andar en tus mandamientos, Señor. Josué 1, 7, cuando el Señor le habla a Josué y lo levanta, le dice solamente, sé fuerte y valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. No te desvíes de la palabra del Señor. Y Gedeón se estaba desviando. No estaba siendo astuto. El Señor había dicho, no te harás ídolo, ni cosa semejante, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les servirás, porque yo Jehová, tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor había dicho, no te hagas estas cosas religiosas de esta manera, porque van a ser una trampa. Y efectivamente Gedeón, ignorante de esto, hizo ese efod como, una, como un símbolo, pero no fue por instrucción de Dios. Es más, fue en contra de la instrucción de Dios. Y fue una trampa para todo el pueblo seamos sabios versículo 28 así fue subyugado madián delante de los hijos de Israel y ya no volvieron a levantar cabeza. los Madianitas vemos acá la animosidad entre los israelitas y los árabes de este tiempo los Madianitas árabes oprimiendo y el país tuvo descanso por cuarenta años en los días de Gedeón yo creo de que la desviación y la idolatría de ellos fue después de que murió Gedeón porque Gedeón pues era un hombre de Dios y hubiera parado el escándalo ahí. Versículo 29, entonces Jerobaal ¿se acuerda que Baal contienda con él? Ese es el nombre que le pusieron a, a Gedeón cuando fue y destruyó el, uh, el altar que tenían a Baal y la acera y usó esa madera para quemar al, 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 al novío de su papá. El pueblo se escandalizó y... Dijo, su papá, no lo toquen, si realmente Baal es Dios, que él contienda con él. Y entonces le pusieron, Jerobal, que Baal contienda que Baal contienda con él. Y así le pusieron. Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón setenta hijos, que fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. Yo creo que se quedó con menos pelo que yo. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. ¡Gran error! ¡Gran error! Abimele quiere decir padre de un rey. O sea, él empezó bien. Pero ya al final empezó a chochar un poquito, como decimos en Centroamérica. Empezó a ablandarse el corazón en áreas donde no se deberían de ablandar. Y empezó a decir, mi hijo va a ser rey. Empezó a declarar, mi hijo va a ser rey. Empezó a agarrarse la fama, empezó a abrazarse de eso. Y le puso a su, a su hijo... Eh, que quiere decir, ese niño representa que ahora Gedeón iba, era padre de un nuevo rey, de un rey. ¿Por qué le iba a poner ese nombre si no? Y fue un gran error, y vamos a ver cómo trajo de, de destrucción. Murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los avieceritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel tuvieron, volvieron a prostituirse con los Baales Vemos cómo se prostituía el pueblo. E hicieron a Baal Berit su Dios. Baal quiere decir Señor, y Berit quiere decir pacto. Entonces, Baal Berit quiere decir Señor de pacto. Ese era un Dios que adoraban la gente en esa área. Y los hijos de Israel se olvidaron de Jehová su Dios que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. O sea... Gedeón no había sido quien nos libró, pero había sido un instrumento, y tristemente le dieron la espalda a Gedeón. En el capítulo nueve leemos que Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros, que todos los hijos de Jerobaal, setenta hombres, reinen sobre vosotros? ¿O que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso, vuestro y carne vuestra. O sea que este hombre, Abimelech, va y le dice a los habitantes de Siquem: Yo soy de ustedes, yo estoy relacionado con ustedes. ¿Para qué quieren que reine sobre ustedes 70 hijos de Gedeón cuando uno de los suyos puede reinar, uno de su sangre, van a tener cuello en la monarquía. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec porque dijeron es pariente nuestro. Ellos siguieron a Abimelec por qué razón? Porque Abimelec estaba buscando servir a Dios. ¿Siguieron a Abimelec porque Abimelec era un hombre de Dios? ¿Siguieron a Abimelec porque Abimelec iba a levantarse contra un opresor que los estaba oprimiendo? No. Siguieron a Abimelec porque era uno de ellos, y ahora ellos iban a tener poder sobre el pueblo. Ellos iban a tener ventaja. Y es una gran maldad. Es algo peligroso, es algo peligroso cuando buscamos levantar imperios carnales dentro de la iglesia de Dios. Y tenemos que entender que en las cosas de Dios, y no, no, no me entiendan mal, es importante la familia. Y cada uno, cada hombre que está en su hogar es cabeza de su hogar y tiene que buscar su hogar, buscar que en su hogar reine Jesucristo, número uno. Tenemos que buscar que Cristo reine. Sea cabeza de nuestro hogar. Nosotros, los hombres, somos cabeza de la esposa y Cristo, nuestra cabeza. Y hemos de buscar que Cristo sea cabeza de nuestro hogar. Muy importante. Pero es bien importante entender que la iglesia no es una familia carnal, es una familia espiritual. Y lo que se busca promover en la iglesia no son familias, sino a Cristo. Es bien importante. De hecho, no quiere decir lo que se busca promover en la iglesia es ignorar a la familia. No estoy diciendo eso. La iglesia y Cristo deben bendecir a la familia si la familia está abierta. Pero lo que estoy diciendo es que no se busca promover un nombre, o, una, o un apellido, o un grupo. Lo que se busca exaltar es a Jesucristo. Si vemos en 2 Corintios 5, 16, 17, Pablo habla de eso. Dice Pablo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. El pueblo llegó donde Jesús y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dijo, ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, los que oyen reciben y hacen la palabra de Dios entonces Dios estaba diciendo Jesús estaba diciendo hay un nuevo campo hay una nueva familia cuyo lazo es espiritual y eso es lo que buscamos promover ahora si tú tienes el corazón que Dios te pone tú vas a buscar que los de tu familia vengan al Señor pero entendemos de que la familia del Señor tiene un apellido y ese no es Guzmán ese no es Rodríguez no es Simán ese es Cristo ese es el apellido y las decisiones y lo que uno busca debe de ir en esa dirección de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora ya no le conocemos así dice Pablo de modo que si algunos está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas pero acá vemos a la gente de Siquem diciendo, Abimelech es uno de los nuestros. Vamos a exaltar el nombre de nuestro grupo. Y los parientes, pues, eh, mordieron la, la, el anzuelo y le dijeron y le dieron setenta piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Si te das cuenta, tú puedes conseguir seguidores. ¿Cierto? Poco de dinero. Tú puedes conseguir seguidores usando, como decimos, labia o palabras. Tú puedes usar distintas maneras para conseguir seguidores.